0: 1 plus 6 grādi.
1: 12 un 5 minūtes, un tas ir ziņu redījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas, 16. oktobra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēra esiet sveicināti. Skolas un bērnu dārzi šorīt atkal savos e-pastos ir saņēmuši draudu vēstules ar nedaudz citu tekstu, bet tādu pašu vardarbīgu saturu. Valsts tās izvērtējusi un uzsver, ka fiziska apdraudējuma nav un skolas un bērnu dārzi var turpināt darbu. Līdzīgi draudi turpinās arī Igaunijā un Lietuvā un iekšļēta ministrs Rihards Kozlaus, kas no jaunās vienotības šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt kolēģiem Martai Skujai un Laurim Zvainiekam uzsver, ka dzīvojam hibrīt kā ar vēstuļu mērķis ir radīt satraukumu, taču Kozlovskas aicināja tam nepakļauties.
2: Šodien arī no Ruka kungas mēs aņēmis ka tie ir līdzvērtīgi zem ar draudi. Nu, tas turpinās arī Igaunijā, Lietuvā, zināmā vērā arī prognozējumu poliju, līdz ar to mūsu šo valstu dienas strādā ciešā sadarbībā, protu valsts policijas darbinieki. Esam jau informējuši, ka, diemžēl, tas veids, kādā šie ziņojumi tiek izplatīti, ir ar augstu varbūtību grūti izsakojumi, tādēļ, ka izmanto dažādas tehnoloģijas, lai slēptu savu atrašanās vietu. Tas pats Telegram kanāls, kas ir slēgts pagājušajā policija izdevās likvidēt vienu grupu, kur bija 11,000 sakotāji. No savas puses, es vēlos tikai aicināt, pirmkārt, sakot, tiešām draudu līmeņiem, draudu tas attiecībā uz terorismu draudiem tiek paaugstināts pēc valsts drošības dienas attiecīgās analīzes. To darījušie ministrs priekšlikumu nesmu saņēmis to vēl arī sapliecinu, ka šie draudi ir zemākā līmenī, te pašā laikā, protams, tas nenodzīmē, ka nevajag pievērt uzmanību arī, jā. Ja? Tā kā te arī varētu būt zināms kaut kādas provokācijas, tādēļ nu, mums ir jābūt nu tā ir tā realitāte, nu, kāds apzināti traucē mūsu normālo dzīvi. Tā pašā laikā jūs, citi samatpersonas, nepārtraukti atkārtojiet, ka tie ir zema līmeņa riski, bet no cilvēkiem izskan tomēr satraukums vēstules, vairākas dienas pēc kārtas, tad vēl situācija uz robežas. Kā nesatraukties tad jautājumu? Pirmkārt, mēs dzīvojam reāli kā brīdkar situācija, tas ir jāapzināt. Mūsu konstantā nostāja Ukraiņas jautājumā. Mūsu laimuma atlikumdošana, kurā gadījumā arī pašlaik tie ir tiešām zemi riska draudi. Es paļājos uz valsts policijas un valsts drošības dienas. Tā ir arī vienīgais avots, no kura var tikt pieņemt kaut kādu laimumu. Tas ir mēģis destabilizēt šo situāciju atkal un izraisīt jaunu tādu satraukumu vilni Aicinu uz to nepaļauties. Tai pašā laikā, nu jā, mums ir situācija, situāci mums jāba būti modri.
1: Riktāli lūk iekšlietu ministra Rihārda Kozlovska teiktās šorīt redījumā labrīt, bet tomēr par spīti vairāk kārtējiem aicinājumiem nesatraukties daudz vietu bērnu un vecāku vidū, tomēr uztraukums par notiekošo valdu, un tāpēc mēs skaidrojām, kā rīkoties vecākiem, kā nomierināt savus bērnu, skaidrot situāciju, ko gal galā darīt izglītības iestādēm. To plašāk zina stāstīt kolēģi Agnī Lāzdiņa, ka šobrīd Sveika, nu, jāteic, ka šos skolas un līdzās studijās Lai pirmo reizi, kā tas rīkojas.
3: Labdien. Jā, vēstules ir līdzīga rakstura un mērķa tam, ko noziedznieki izsūtīja jau pagājušajā nedēļā gan Latvijā, gan arī Lietuvā un Igaunijā tā vēsta valsts policija. Un šādos gadījumos valsts policijā ir izstrādāti precīzi rīcības algoritmi, kuros skaidri tiek skaidrots šī turpmākā rīcība un arī riska līmeņa novērtējums. Un līdz ar to arī policija ir informējusi iestādes par šo tālāko rīcību un arī tā just. Kādzīs skolas, ar kurām sazinājos, tā arī tiek darīts, proti Jelgavas valsts ģimnāzijas direktori uzsvēra, ka skola rīkojas attiecīgi valsts policijas instrukcijām, arī Rīgas valsts trešās ģimnāzijas direktors vēstīja, ka vispirms jau tiek ievērots valsts policijas paustais, taču skola pati arī, ko dara lietas labā, proti gan paziņo par situāciju un saņemtajiem ēpastiem vecākiem, gan arī klašu audzinātāji savām klasēm skaidro notiekošo un pareizo rīcību un kas tad ir tālāk un jādar un kā ir jārīkojas. Un šādas situācijas ir viens no veidiem, kā ietekmēt lielas cilvēku masas, kur vājākais punkts ir bērni. Tā man sarunā norādīja Rīgas 25. vidusskolas psiholoģe Sanita Paula. Un tie bērni, kas ir psiholoģiski vai emocionāli jūtīgāki, viņi var arī jūtīgāk šīs situācijas pārdzīvot, piemēram, vainu saņemot ēpastu vai arī uzzinot par evakuācijas trauksmi skolā. Līdz ar to arī attiecīgi skolām ir jārādītinās un jāsagatavo atbalsts Personāls, kas spēs ātri rīkoties un palīdzēsi īpaši šiem bērniem, kurus tu svar ietekmēt vairāk.
2: Nu,
4: pirmām kārtām jau mājās noteikti arī vajadzētu pārrunāt šos te ka tādas situācijas var būt, saglabāt mieru un bērniem arī mācīt to, ka ja skolā ir tāda situācija, tad noteikti ievērot visas norādes, centies netaisīt paniku, ja saglabāt uh, maksimāli mieru, cik tas ir iespējams tādos apstākļos. Un skolās, protams, ir arī šī rīcība schēma, kā rīkoties ārkārtas ar situācijās, arī evakuācijas plāns, būtu labi vēl zināt arī, kā skola var sadzināties ar bērnu vecākiem, kā notiek skolā šī te informācijas apmaiņa ar vecākiem.
3: Kā atzīst, at, atzīst? Psiholoģi arī pašiem vecākiem ir jāmēģina saglabāt mieru un vienkārši jābūt gataviem dažādām situācijām. Un līdzīgi izsakās arī vecāku organizācijas mamām un tētiem vadītāji Inga Akmentiņa Smildziņa. Viņa stāsta, ka organizācijā ir jau vecāki vērsušies, ir tīpaši pēc pirmajiem ēpastiem, lai saprastu, ko un kā pareizi viņi paši var darīt. Un kā norāda organizācijas vadītāja, šajā situācijā ir ļoti svarīgi bērnu uzklausīt, nevis viņu mācīt, bet ieklausīties un saprast vai bērna ir satraukums vai kādas bažas, kādas pārdomas par notiekošo, un tad nepieciešamības gadījumā, piemēram, vērsties pie skolas atbalsta personāla, piemēram, skolas psihologa. Tāpat arī varbūt negaidīt, kad bērns par to runās pats, bet vecākiem jau pirmajiem runāt ar bērniem, jo, kā norāda organizācijas vadītāja, vecākiem nav jāzina atbildes visās situācijas, un situācijās tāpēc nav jābaidās vērsties pēc palīdzības pie citiem speciālistiem.
0: Ļoti būtas, arī pašiem vecākiem, nu, tā pašiem pajust, kā tad es pats par to jūtos. Varbūt tās bailes ir manī, un tad bērns to visu. Tā kopē saprast arī pašiem, ko es zinu par šādām situācijām, vai es pats izprotu, kāpēc tiek sūtīts, ko nozīmē zem riska vai augsta riska draudi, kā ir jārīkojas, piemēram, ieskā vecāks saņem draudu vērstu, un kā noteikti nav jārīkojas. Meklēt informāciju arī var, ja mazāk zemt, paņemt klēpju valsts uh, policijas aizlopā negliet informāciju, kas tad ir tā pareizā rīcība.
3: Savukārt, Valsts policijas priekšnieks Armands Rūks intervijā no rīta Latvijas televīzijā raidījumam rīta panorāmas tās tie, ka šonak drauda ēpasti izsūtīti ir vairāk nekā 300 adresēm, un bet šorī tieši pēc pulkstens sešiem ir bijis tāds, kā atkārtots Vilnis jau no citējā ēpasta, bet tas būtībā ir viens un tas pats proti ar vienādu tekstu, un arī līdzīgus ir saņēmuši igaunajā šajās aizvadītajās brīvd gan lidostu, gan arī tiesām. Bet uh, plašāk tad par šo visu situāciju jau stāstīšu programmā pēcpazdiena. Paldies
1: Agnijai Lazdeņai. Tas, ko sadzirdēja tevi sacītajā un arī speciālisti teiktajā, ka ļoti svarīgi šajā brīdī ir runāt, bet satraukumam šajā brīdī nav uh, pamata. Un valsts policija ir arī paziņojis, ka tās redzībā ir informācija, ka identiska satura draudu ēpasti šodien ir izplatīta arī citām iestādēm, tajā skaitā tiesām un pašvaldībām, un policija ir saziņā ar šīm iestādēm. Bet no šodienas ir apturātā pēdēdzes un vientuļu robežas ķērsošanas punktu darbība un uz, tas tad uz robežas ar Krieviju un šajās vietās ir uzstādīti betona aizslietņi, bet tur līdz šim strādājošie robežsargi novirzīti darbam citās vietās. Iekšļietu ministrs Rīkārds Kozlauskas no jaunās vienotības šorīt gan uzsvēra, ka bez uzraudzības šie punkti netiks atstāti. Vēl naktī tur bija pulcējušies vairāki cilvēku, kas vēlējās izbraukt no Latvijas un da Vai citi mēģinās tagad doties uz Baltkrieviju? To tūdaļ mēģināsim skaidrot, jo pātarnieku robežu kontrols punktā šobrīd atrodas mūsu Latgales studijas korespondente Silvija Smagare. Un viņa šobrīd ar viņu esam sazinājušies. Sveika, Silvija, un saki, kāda šobrīd ir situācija pātarniekos.
4: Jā, sēcināteis, rādē Uh, Viena robeža šķēršanas tas darbība uz Latvijas Krievijas robežas ar šodienu tātad ir cieta, un kā jau minējāt, tos vērda pūkstēm 12. naktī uzstādot betona aizslietņus, un ne visie, kas vēlējās šajā vietā robežu šķērsot un iekļūt Krievijā, tas izdevās, un tiešām tā arī bija, kā daudz cilvēki ir palikuši aiz robežas, bet nav vēlāk nokļākam, ja tikai aizvest autobusu vāna grebņavas punktu vai nu virdzienām un, un izskanēja bažas, ka daļa ukraiņu pilsoni varētu mēģināt krievijā iekļūt caur atkrējeviem. Šajā gadījumā tieši piedrojas robežas apsardzības nodarbi un kas pēc Cilena robežas šķērsošās vietas slēgšanas. Tagad ir vienīga robežas šķērsošanas vieta A, tomēr vismaz šobrīd, un jau rīta pusē, kopš esmu piederies pusē labkājumiem un arī pašā punktā, nekas neliecina par kādu intensīvāku kustību rindām. tikai kā ir ap 400 kravas automašīnām, kas tie ir 7 kilometru garumā. No Latvijas pusē ir ap nu, 10-15 rieglās automašīnas, taču neviena no tām nav ar Ukrainas numura zīmēm. Uh, to, ka piedra uz robežas pagaidām nekas nav mainījies un viss ir mierīgi šorīt uh, telefoniskam atliecin arī vēlas robežas sardes Daugāpos pārvaldes priekšnieka pienākumu izpildītājs Raimonds Kublickis.
2: Šobrīd situācija pātrēmīgi robežu šķiesošanas vietā nav mainījiesies. na pie kontrolas punkta nav novērota. Un situācija ir stadoja. Pagaidām nekādas izmaiņas nav attiecībā uz Ukraiņu robežu Mūsu rīcība aizvēršanā informāta liecina, ka šobrīd iekšā kas vēlas ceļot randītā uz Krieviņu. Jo viņiem ir kaut kādi escribe
4: Uh, opciāli, gan alegano Latvijas robežsargiem šādas ziņas Baltkrievijas pusē nav sniegusi. Uh, taču man ir informācija, ka ir bijuši gadījumi, tie gadīji nav bijuši daudz, bet uh, kad iebraukošajā Baltkrievijā ukraiņiem un krievajām nav ielaisti un tie ir atgriezt atpakaļ. Uh, līdz laid šodien pusdienlaikam tā tad pēdējo 12 stunda laikā klopš smagtās robežsķērsošanas vietas Rintaļo un Pededz, Pietrujas robežsķērsojības nodaļā nekas nav mainijies arī Grāslavas novada Nav tā, ka no pagastā nav kāda iedzīvotāja vai transporta kustībā. Ar es par to pilnībā pārliecinos. Nekas neliecina par ukrāņu pilsoņu esamību, ar vēlmu iekļūt Baltkrievijā, tad attiecīgi vēlāk arī Krievijā. To man arī šodien apstiprināja Piedrujas pagasta pārvaldē. Tomēr situācijas attīstībai uz robežām gan ar Krieviju, gan ar Baltkrieviju tiks sekots, jo jāsakrot, ka ir pagājušas tikai 12 stundas kopš. Ir notikuši šīs pārmaiņas uz uh, Latvijas-Krievijas robežas slēdzot šos divus punktus un atiecīgi var saprast, ka ir palikuši ar Krieviju tikai divi uh, robežas ķersofinases punkti, tas ir Terehava un Grebņevā, uh, bet Ukraiņas pilsuņiem nu, šobrīd nākā vienīgā iespēja, nokrūt Krievijā ir izmantoči ar
1: Paldies Silvijai smagarai tāda šobrīd lūku situācija uz robežas ar Baltkrieviju un kā dzirdējām Silvijas teiktā ja tad vismaz pagaidām pastiprināta pulcēšanās uz Baltkrievijas robežas nav novērota pēc tam, kad ir slēgta un apturēta pēdredzes un vientuļu robežas čēsošanas punktu darbību uz robežas ar Krieviju. Par citiem notikumiem Izrēles armija turpinot bombardēt ar teroristiskā grupēju Hamas saistītas mēķus Gazas joslām bojā gājuši teju 2700 cilvēku ievainoti, teju 10 tūkstoši, bet vēl tūkstotis varētu būt zem gruvašiem. Humanā situācija gazā pasliktinās un simtiem tūkstoši palestīnieši ir devušies uz gāzes joslas dienvidiem, glābjoties no gaidāma Izrēles sauzemes iebrukuma. Tikmēr Amerikas Savienoto valstu prezidents Joe Bidens intervijā Tecies, ka viņa prāt Izrēles īstenota gazas joslas okupācija būtu liela kļūda un plašāk par to stāstu Rihards Plūme.
0: Arī aizvadītajā naktī Izraēlas armija turpinājusi bombardēt gazas joslu. Tiek vēstīts, ka aizvadītās naktas bombardēšana bijusi visi kopš teroristu iebrukuma Izrēlā. Izrēlas armijas runasvīrs Dženotans Konriks norādījis, ka pēc Izrēlas aicinājuma pamest gazas ziemeļus, tos pametis aptuveni pusmiljons tās iedzīvotāju. Viņš apsūdzēja grupējumu Hamas, ka tas apgrūtina cilvēku pārvietošanos uz dienvediem. Viņš arī norādīja, ka Izrēlas armija uztura divus drošus evakuācijas ceļus. Gazas joslā uz dienvidiem esošās pilsētas Hanju un Esas iedzīvotāju skaits strauji pieaugucis cilvēkiem no ziemeļiem tur meklējot patvērumu. Pilsētā līdz šim dzīvoja aptuveni 400 tūkstoši cilvēku, bet tagad to skaits pārsniedz miljonu. Pasliktinoties humanitārijai situācijai, Gazas joslā ar vien vairāk trūkst ūdens pārtikas, enerģijas un medikamentu. Gazas dienvidiem ūdens piegāde gan nesot atsākta paziņoja Izrēla. Apdraudātas ir tūkstošiem pacientu dzīvības slimnīcās jo Dagvielas rezervas tajās beigsies tuvāko 24 stundu laikā. Par to brīdina ANO, kas lūdz Izraēlu ielaist gazā humano palīdzību. Lai gan izskanēja ziņas, ka šorīt uz dažām stundām varētu tikt atvērts robežu ķersošanas punkts starp ēģipti un gazas dienvidiem un tur pulcējušās cilvēku masas, Izraela tam nav piekritusi un humano palīdzību neielaidīs. Izraēlas armija gatavojas iespējamai sauzemes operācijai gazas joslā. Uz gazas joslas pierobeži jau pārvietoti 100 000. Nav gan skaidrs, vai un ko Izraela ir paredzējusi darīt pēc iebrukuma Gazā, ja tāds tiks īstenots. Kā televīzijas intervijā izteicies ASV prezidents Joe Bidens, Gazas okupācija būtu liela kļūda. būtu
2: liela kļūda. Es uzskatu, ka tā būtu liela kļūda. Tas, kas notika
5: Gazā, manā ieskatā Hamās nepārstāv visus palestīniešus. Es domāju, ka tā būtu kļūda Izrēlai atkal okupēt gazu, bet doties iekšā un nisis tekstrēmistus noierindas ir nepieciešams nosacījums.
0: Izraels vēstnieks Anoģila Cerdans uz Baidena komentāru atbildējas, ka Izraēlu neinteresē gāzas okupācija. Jāpēbilst, ka Izraēlā šodien atgriežas ASV valsts sekretārs Antonīs Blinkens, kurš turpina diplomātisko vizīšu sēriju reģiona valstīs. Izskanējas, ka par vizīti uz Izraēlu domā arī Baltānama saimnieks Joe Bidens. Kā intervijā raicabiedrībai BBC norādījis Geralds Feirsteins, bijušais ASV vēstnieks iemenā, Blinkena un Baidena paziņojumos jau novērojamas izmaiņas, proti arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta humanitārijai situācijai un bažām. Pēc diplomāta domām Izraēlas sauzemes ofensīva gazā ir neizbēgama, taču kļūst skaidrs, ka Izraēlai varētu nebūt daudz laika. Rihards Plūme, Latvijas radio.
1: Tikmēr no Izrēlas turpina izbraukt ārvalstu pilsoņi. Speciālas evakuācijas reizi šodien ir organizēts arī Latvijas valsts piedarīgiem un šobrīd tas ir ceļā no Rīgas uz Telavīvu un, kā mums paskaidroja aviokompānijā Air Baltic, tad no teju 150 vietām lidmašīnā aizņemtas ir nedaudz vairāk par pusi. Tas tātad Telavīvas virzienā pasažieri ir pārsvarā Izraēlas pilsoņi, kas ir atradusies ārzemēs un izmantošo iespēju, lai atgrieztos dzim Mašīna dosies pēcpusdienā un brīvu vietu vairs nesot, vairums pasažieri būs Latvijas pilsoņi, savukārt vairāk cilvēki ir arī Lietuvas un Igaunijas pilsoņi tā. Šodien Latvijas radio informēja aviokompānijā Air Baltic paredzot, ka Rīgā lidmašīna ielidos ap sešiem vakarā un turpina uzņēmumu pārstāvis Augusts Zilberts.
5: Pēc būtības reisi vai lidmašīnas konfigurācija neašķirs nekādā veidā no ikdienas regulārijiem reisiem, bet, protams, šim lidojumam ir veikts arī detalizēts riski izvērtējums, kas prasīs papildu gatavošanos. Un vienlaikus, pateicoties lidmašīnām, pieejamajām tehnoloģijām, tad esam pastāvīgā saziņā ar apkalptu. Konkrēt šis maršruts ir veidots tā, lai ieludojot Telvivā tā trajektorija būtu virzīta cauri speciālam gaisa telps, varat teikt, tunelim, kas ir droši un apsargāts ar Telvivas pretgaisa aizsardzības sistēmu gaisa
1: Piebildīšu vien to, ka pagaidām tas ir vienīgais speciālais reis no Rīgas uz Telviju un atpakaļ. Ja būtu nepieciešams vēl viens šāds reiz, tad lēmums par to ir jāpieņem ārlietu ministrijai, tā saka Zilberts. BT Polijā valdošā Nacionāla konservatīvā partija likums un taisnīgums ir ieguvusi proporcionāli visvairāk balsu vakar notikušajās parlamenta vēlēšanās, taču, Lielāks prieks par balsojumu rezultātiem ir liberāli un Eiropijas noskaņotajām opozīcijas partijām. Tām ir iespēja iegūt absolūto vairākumu likumdevēju apakšpalātā Sejmā un izveidot nākamo valdību. Lai uzzinātu vairāk par vēlēšanu iznākumu, esam šobrīd sazinājušies ar kolēģi Uldi Čēsberi, kurš atrodas Varšavā un sekoja vēlēšanām līdzi klātienē. Sveiks Uldi un saka, kāda tad šobrīd ir tā jaunākā informācija par vēlēšanu rezultātiem
5: Jā, sveicināti Polijas Nacionālā vēlēšanu komisija ir publicējusi daļējos vēlēšanu rezultātus kas ir balstīti uz 34% saskaitīto balsu. Un saskaņā ar tiem 5% balsu barjeru iekļūšanai parlamentā, ja sejmā, parlamentu apakšpalātā ir pārvarējuši pieci politiskie spēki. Nu, proporcionāli visvairāk balsu 40% ir saņēmusi premjera Matejuša Moravecka, pārstāvētā partija likums un taisnīgums, bijušā premjera un Eiropas Savienības padomis prezidenta Donalda Tuska vadītā Centriski liberālā pilsoniskā koalīcija ir iegūsi 26,5% uz balsu, un tad trešajā vietā ir ierindojusies centriski labējā partija trešais ceļš, par ko ir nobalsojuši 14%, bet taisa partija jaunie kreisie, kas ir iegūsi 8% uz balsu. Bet kā pēdējā Sejmā varētu iekļūt galējā labējā partija konfederācija, par ko ir nobalsojuši 7,4%. Bet vēlreiz uzsvēršu, ka šie nav galīgie vēlējušana rezultāti, tos mēs varētu uzzināt vai šovakar vai rīt no rīta. Vakar vakarā pēc iecirkņu slēgšanas medija publicēja uzņēmuma Ipsos veikto nobalsojušo vēlētāju aptauju, Jeb tā tādēvēto exit polu un saskaņā ar tās rezultātiem tiek prognozēts, ka likums un taisnīgums varētu iegūt 200 krēslus sejmā, kurā ir kopumā 460 deputātu vietas. Un tad savukārt pilsoniskā koalīcija varētu iegūt 160, 163 deputātu vietas, bet tās nu, potenciālai koalīcijas partneri, teši trešais ceļš, un Jaunie kreisie varētu saņemt attiecīgi 55 un 30 mandātus, un konfederācija saskaņā ar šiem exitpola datiem varētu iegūt tikai 12 vietas uh, sejmā. Ja šāds deputātu mandātu sadalījums būs arī pēc oficiālo vēlēšanu rezultātu publicēšanas, nu, tad opozīcija esošajām šīm trīm liberālajām partijām būs labākas izredzes veidot nākamo valdību. Nu, ja vēlēšanu rezultāti vēl ir, tā teikt, biezā miglātīti, tad ir skaidrs, ka Un šajās vēlēšanās ir reģistrēta rekorda augsta vēlētāja aktivitāte, jo uz balsošanas iecirkņiem atvainojās aizgāja 72% valstīs Igo Polijas pilsoņu, un tas ir augstākais rādītājs kopš 1989. gada. Un vēl piebildīšu, ka vienlaikus ar parlamenta vēlēšanām notika arī valdības ierosinātais referendums, kurā vēlētājiem bija jāatbild uz četriem jautājumiem, no kuriem divi bija par to, vai polijai būtu jāuzņem tūkstošiem nelegālo migrantu no citām Eiropas Savienības dalību valstīm, un par to vai nojaukt uz Baltkrievijas robežas uzbūvēto žogu. Nu, tā kā referendumā piedalījās tikai 40% balstiesīgo, tad tas nav uzskatāms par notikušu. Dacē?
1: Jā, Ulde, lai gan vēl oficiālie vēlēšana rezultāti nav paziņots skaidrs, ka jau šobrīd noteikti ir arī kādas rezu, reakcijas uz vēlēšana rezultātiem. Ko tu par tām var teikt?
5: Jā, nu, likums un taisnīgums pārstāvji ir uzskata, ka šis ir panākums viņiem, jo tā ir pirmā reize, kad kāda partija ir saņēmusi visvairāk balsu trīs parlamenta vēlēšanās pēc kārtas. Pēc kārtas. Likums un taisnīgums politiķi arī ir izteikušies, ka viņi varētu vaicināt valdībā partiju trešais ceļš. Nu, šī, gan, šī partija gan ir tādu iespēju noraidījuši, bet Pilsoniskās koalīcijas līderis Tusks paziņoja, ka viņš nu, nekad nav bijis tik priecīgs par otro vietu, jo šīs vēlēšanas pielikšot punktu likuma un taisnīguma valdībai. Nu, iespējams, ka tusks priecājas pārāk, bet nu, to mēs redzēsim vēlāk šodien vai rīt un es šorī sazinājos ar politologu Eugeņu Šmolaru, kurš mūsu sarunā uzsvēra, ka tā dabātā demokrātiska opozīcija vēlēšanās ir guvusi labus panākumus, nu, par spīti tam, ka likums un taisnīgums izmantoja visus savā rīcībā esošos administratīvos līdzekļus, lai tas nenotiktu. Un Smolars arī domā, ka likums un taisnīgums, nu, tā vienkārši no varas Esam neatteiksies, un tad varam paklausīties, viņi teikt to.
0: Man ir aizdomas, ka likums un taisnīgums partija un cilvēki, kuri ieņem vadošos samatus, ne tikai pašos augstākajos varas ešalonos, proti ministrijās, bet arī visā valstī, darīs visu iespējamo, lai nepieļautu vai apgrūtinātu mierīgu valdības mājiņu.
5: Jauns molārs domā, ka arī Polijas prezidents Andžējs Dūda, kurš kādreiz pārstāvēja likums un taisnīgums, nu savos atlikušajos divos gados amatā varētu mēģināt traucēt šī liberālās ja tā, valdības, ja tāda tiks izveidot darba. darbu. Bet eksperts ir pārliecināts, ka opozīcija varēs izveidot valdību, kas atjaunotu Eiropas Savienības uzticību Polijai, ka mēs zinām, tad Varšavai ar Briseli, pēdējos gados attiecības ir bijušas ļoti saspīlētas gan saistībā ar šiem tēm, Valdības īstenotajām tieslēt sistēmas reformām, gan arī jautājumā par bloka migrācijas politiku. Tas man tā īsumā.
1: Paldies Uldim Česberim, kurš atrodas vašavā un ziņoja mums par vēlēšanu rezultātiem polijā, un ar to tad arī izskanraidījums pusdiena, ko producēja Ilze agenta ierokstis montēja Renāra Šteimanis par labskaņu ropējās Katarīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.